0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 12. November 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Eine fatale Hochzeit hat Mexiko in der zurückliegenden Woche in Atem gehalten. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat vor der UNO eine neue Initiative zur globalen Armutsbekämpfung angeregt. Endlich Ergebnisse will der Präsident bei der Versorgung mit Medikamenten sehen, und Mexiko-Stadt ist die Stadt mit den weltweit meisten Gratiszugängen ins Internet. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. König und Bauer Latam – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klöme.com – der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Wir starten romantisch in dieser Ausgabe. Der Chef der Abteilung zur Aufklärung von Finanzdelikten, Santiago Nieto hat geheiratet. Die Hochzeit mit Carla Humphrey, die dem Führungsgremium der Wahlbehörde INE angehört, fand am vergangenen Wochenende in der guatemaltekischen Stadt Antigua statt. In das gemeinsame Leben hinein tanzte das Paar zu einer Hochzeitsversion des Aerosmith-Klassikers I Don't Wanna Miss a Thing, Ich Will Nichts Verpassen. I
1: don't wanna close
0: my eyes zu der Feier waren zahlreiche Unternehmer und Politiker eingeladen. Einige von ihnen flogen mit dem Privatjet nach Guatemala. Es kamen ehemalige Gouverneure aus Sinaloa und Querétaro, die Pan-Senatorin Josefina Vázquez-Motta und auch der Besitzer des mexikanischen Medienhauses El Universal, Juan Francisco Eli Ortiz. In dessen Privatjet wurden bei einer Routinekontrolle 35.000 US-Dollar Bargeld entdeckt. Weil das Geld nicht ordnungsgemäß deklariert worden war, lag ein Vergehen vor. Und weil infolge der Nachricht alle Augen auf das Flugzeug und dessen Insassen gerichtet waren, wurde bekannt, dass die Tourismusministerin von Mexiko-Stadt, Paola Felix Diaz, ebenfalls in dem Flugzeug saß. Die Kritik daran, dass sie die Mitfluggelegenheit genutzt hatte, war groß. So groß, dass sie unverzüglich ihren Rücktritt einreichte. Kritik gab es auch an der Hochzeit als solcher. Berichte über teuren Champagner und ein ausschweifendes Fest erzürnten Präsident López Obrador. Das passe nicht zum Sparkurs, den sich die Regierung verordnet habe, befand er mit klaren Worten, eine Trennung von privatem und öffentlichem Leben Gebe es nicht
1: Santia Nieo es un abogado profesional recto le tenemos mucho respeto pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana nada.
0: Die andauernde Kritik an der Art der Feier und, so darf man vermuten, ein deutlicher Hinweis aus dem Nationalpalast bewogen Santiago Nieto schließlich zum Rücktritt. Liebe macht blind, heißt es so schön. In diesem Fall machte sie blind für die politischen Realitäten die Art der Feier und die Tatsache, dass auf der Gästeliste zahlreiche Personen standen, die Präsident Lopez Obrador als Widersacher seiner Regierung bezeichnet, es war zu erwarten, dass dies im Nationalpalast aufstoßen würde. Für künftige Feiern von Regierungsmitgliedern also ein Vorschlag, Mineralwasser statt Moe Chandon, Tamales statt Trüffel. Dann klappt's auch mit der unbeschwerten Hochzeitsreise ohne dass man im Honeymoon Bewerbungen schreiben müsste. Schmerzhaft ist der Abgang von Santiago Nieto für viele Beobachter, denn er genoss weithin einen guten Ruf, seine Arbeit wurde geschätzt. Präsident López Obrador hat seinen Parteifreund Pablo Gómez zu Nietos Nachfolger ernannt, einen erfahrenen Politiker, der aber beim Thema Finanzen und Finanzdelikte bisher nicht als Experte auffiel. Ob er ebenso standhaft wie Santiago Nieto den Versuchungen widerstehen wird, sein Amt politisch zu instrumentalisieren, das muss man abwarten, schreibt sogar der regierungsfreundliche Kommentator Jorge Sepeda Paterson in El País. Der Präsident jedenfalls war offenkundig zufrieden mit dem Personalwechsel.
1: Pues, yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión, el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. Tengo que decir más.
0: Eine seiner seltenen Auslandsreisen hat Präsident López Obrador am Dienstag nach New York geführt. Weil Mexiko den temporären Vorsitz des UN-Sicherheitsrates übernahm, wandte er sich in einer Rede an die Mitgliedstaaten. Der Präsident kritisierte, dass die UNO in ihrer Geschichte nichts Wesentliches zur Armutsbekämpfung beigetragen habe.
1: Nunca in der Geschichte dieser Organisation wurde etwas wirklich really
0: Mexiko, so kündigte er an, werde in der nächsten Woche ein detailliertes Projekt präsentieren, dessen Ziel es sei, die 750 Millionen Ärmsten auf der Welt zu unterstützen. Hierfür, so der Vorschlag, solle ein globaler Fonds für Brüderlichkeit und Wohlstand ins Leben gerufen werden, der sich aus drei Quellen finanzieren solle.
1: Fuentes
0: Nach den Vorstellungen von López Obrador sollen die reichsten 1.000 Menschen der Erdbevölkerung jährlich 4% ihres Besitzes abgeben. Auch die 1.000 größten Unternehmen sollen einen solchen Beitrag leisten. Und die G20-Staaten sollen jährlich 0,2% ihres Bruttoinlandsproduktes an den Fonds überweisen. Damit könne der Fonds über rund eine Billion US-Dollar jährlich verfügen. Die Mittel sollten den Menschen in den armen Ländern direkt zugutekommen, ohne zwischengeschaltete Organismen, so der Präsident weiter. Auf diese Weise spare man Ausgaben für die Verwaltung und die Menschen könnten problemlos mit Bankkarten über das Geld
1: verfügen. Die
0: Umsetzung der Idee würde einen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Welt leisten, so López Obrador abschließend. Busca die Reaktionen auf den Vorschlag waren verhalten, wohl auch, weil sich derzeit die Aufmerksamkeit auf den Klimagipfel in Glasgow konzentriert. Armut und Migrationsursachen bekämpfen sind zweifellos Themen, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben und für die es derzeit nicht gerade viele Lösungsvorschläge gibt. Stattdessen sichern die wohlhabenden Staaten fieberhaft ihre Außengrenzen täglich zu beobachten in den USA oder in Europa. Bleibt zu hoffen, dass Präsident López Obrador das Thema bei anderer Gelegenheit erneut in die Diskussion bringt. Schon in der nächsten Woche steht López Obradors nächste Reise in die USA an. US-Präsident Joe Biden hat den mexikanischen und den kanadischen Kollegen zu einem Dreiergipfel am Donnerstag nach Washington eingeladen. Medienvertreter fragten den Präsidenten, was er dem US-Amtskollegen sagen würde, falls die Sprache auf die geplante Elektrizitätsreform kommen sollte. Schließlich habe der US-Botschafter ja deutliche Kritik an dem Vorhaben kommuniziert. Lopez Obrador sagte, das Thema stehe nicht auf der Agenda der Gespräche und er rechne nicht damit, dass es thematisiert werde. Falls doch, werde er beiden sagen, sie, gemeint sind wohl die Unternehmen, wollten einfach nicht mit dem Rauben aufhören. Was er denn tun solle, würde er den Amtskollegen fragen.
1: Also, es
0: Heftig kritisiert hat Präsident López Obrador seinen Gesundheitsminister Jorge Alcocer, nachdem es auch in dieser Woche wieder zu Protesten gegen den Arzneimangel im Land gekommen ist. Besonders betroffen und im Fokus der Medien sind die Eltern von krebskranken Kindern, die seit vielen Monaten das Ausbleiben von zugesagten Medikamenten beklagen. Aber auch andere Medikamente werden zur Mangelware. So gibt es Berichte darüber, dass in einigen Bezirken der Hauptstadt seit drei Jahren kein Tetanus-Impfstoff verfügbar ist. Lopez Obrador sagte an die Adresse des Ministers, die Medikamentenversorgung müsse endlich funktionieren. Er wolle keine Ausreden mehr hören. Wir das des das
1: ist für den Dr. Alcocer. Ich und ich
0: keine von Kurz darauf ruderte der Präsident etwas zurück. Nicht in der Sache, aber im Ton. Er sei seinen Minister zu harsch angegangen, befand er selbst.
1: Ich möchte hier um zu sagen, dass ich
0: die Versorgung mit Arzneien aber, daran hielt er fest, müsse jetzt klappen. Wenn ungesunde Knabberwaren oder Sprudelgetränke bis in den letzten Winkel des Landes verfügbar seien, dann müsse das auch für Medikamente möglich sein, befand er. Chatarra. Die Regierung hatte nach dem Amtsantritt mehreren großen Arzneimporteuren mit dem Verweis auf korrupte Praktiken gekündigt. Bisher ist es nicht gelungen, die Versorgung über andere Anbieter langfristig sicherzustellen. Zudem haben die Probleme im Zuge der Covid-Pandemie in den Produktionsländern der Wirkstoffe die Engpässe weiter verschärft. Mexikos Zentralbank hat den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 25 Basispunkte auf jetzt 5% erhöht. Die Maßnahme soll der Inflation entgegenwirken, die derzeit über der Prognose liegt. Das Gremium der Notenbanker votierte mit 4 zu 1 für die Maßnahme. Für das letzte Quartal des Jahres rechnen die Notenbanker mit einer Inflation von 6,8%. Mexikos oberste Wahlbehörde INE muss im nächsten Jahr mit deutlich weniger Geld auskommen. Das Parlament hat den Haushalt des INE um 5 Milliarden Pesos gekürzt. Das entspricht etwa 212 Millionen Euro. Vertreter des Instituts haben angekündigt, juristisch gegen die Kürzung vorzugehen. Die Behörde für Verbraucherschutz nimmt die Fluggesellschaften ins Visier, weil diese häufig selbst das erste Stück Handgepäck extra berechnen. Das ist nach Angaben der Behörde nicht rechtens. Der Basistarif müsse ein Stück Handgepäck beinhalten. In den Flughäfen von San Luis Potosí und Puerto Vallarta wurden jetzt die Schalter der Linien Viva Aerobus und Volaris geschlossen. Der Ticketverkauf gehe aber weiter, hieß es. Aeromexico hat Angaben der Behörde zufolge zugesichert, dass die Mitnahme eines Handgepäckstücks mit einem Gewicht von bis zu 10 Kilogramm fortan auch beim Basistarif möglich sei. Die Stimmung der Mitglieder der AHK Mexiko hält sich weiter auf. Dies zeigen die Mexiko-Ergebnisse der Herbstumfrage des World Business Outlook, den der Deutsche Industrie- und Handelskammertag halbjährlich weltweit durchführt. Wie schon bei der vergangenen Umfrage vom Frühjahr ist der Optimismus der Unternehmer in Mexiko größer mit Blick auf die Entwicklung des Firmengeschäfts als mit Blick auf die Konjunktur des Landes insgesamt. Die Zuversicht manifestiert sich in steigenden Investitionsabsichten und den Plänen, weiteres Personal einzustellen. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie im Newsletter der AHK Mexiko im Internet auf der Seite camexa.info. Zu einem ungewöhnlich schweren Verkehrsunfall ist es am vergangenen Samstag auf der Autobahn von Mexiko-Stadt nach Puebla gekommen. Ein mit Chemikalien beladener LKW fuhr aus Richtung Puebla kommend mit hoher Geschwindigkeit in eine Reihe von Autos, die in der Gegenrichtung vor der Mautstation in Chalco warteten. Der LKW und die erfassten Autos brannten aus, 20 Menschen kamen ums Leben, darunter der Fahrer des Lastzuges. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, dass der LKW mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr fährt. Möglicherweise funktionierten die Bremsen nicht. Anwohner kritisierten, dass es häufig zu derartigen Unfällen oder beinahe Unfällen komme, weil bei den LKW auf der langen, abschüssigen Strecke von Puebla nach Mexikostadt immer wieder die Bremsen versagten. Mexiko-Stadt hält jetzt den Guinness-Rekord als internetfreundlichste Stadt der Welt. Mit 21.500 Punkten, an denen ein Gratiszugang ins Netz angeboten wird, ist die Stadt weltweit die Nummer 1. Es folgen Moskau, Seoul und Tokio. Oberbürgermeisterin Claudia Scheinbaum sagte, die Gratiszugänge erlaubten es auch jenen Hauptstädtern, die sich keinen Internetzugang zu Hause leisten könnten, im Netz zu surfen und am Internet zu partizipieren. Ich bin ehrlich gesagt baff. Ja, Frau Merkel, da sind Sie baff, aber Sie haben ja demnächst Zeit. Kommen Sie doch mal nach Mexiko und sehen Sie sich an, wie Digitalisierung funktioniert. Ganz sicher kann das digitale Entwicklungsland Deutschland etwas lernen. So, und endlich ist das Buenfin erreicht, die lange Woche mit den Super-Sonderangeboten. Noch bis zum Dienstag dauert die mexikanische Version des Black Friday. Endlich wieder Tiefstpreise jagen, digital und analog die Kreditkarte an den Anschlag bringen? Nein, natürlich nicht. Wirtschaftsministerin Tatjana Clotier und Präsident López Obrador bremsen sofort jedes Konsumfieber im Ansatz. Die Ministerin empfiehlt, sich eine Einkaufsliste zu machen und nur das zu kaufen, was man auch bezahlen kann. Und auch dem Präsidenten will es nicht so recht gelingen, echtes Marketing für den Einzelhandel zu machen. Hören Sie mal. Diese Worte gelten nun nicht mehr der Hochzeit von Santiago Nieto, sie gelten uns allen, keine Extravaganzen, nur das Nötigste und auch das in kleiner Menge. Das ist schade, denn eigentlich wollte ich doch das Buenfin nutzen, um dem Präsidenten eine üppige Geburtstagstorte zu kaufen. Schließlich feiert er am morgigen Samstag seinen 68. Geburtstag. Aber nein, keine Torte, man dürfe ihm ruhig eine kaufen, sagt er, aber genießen möge man sie dann doch lieber im Kreis der Familie, der eigenen, wohlgemerkt.
1: No
0: falta, Also, liebe Familie, morgen gibt es Schwarzwälder Kirsch für alle. Okay, okay, schon gut. Keine Schwarzwälder Kirschtorte, liebe Familie. Morgen gibt es Pan de Elote in republikanischer Enthaltsamkeit. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende und freue mich auf Sie am nächsten Freitag. Bis dahin.